0: Hei, jeg heter Bodil Maurensen. Jeg driver yoga-yoga i Stavanger. I 1994 reiste jeg til India for første gang. Der treffet jeg en man som sa «du må begynne med yoga». Han klarte for øvrig å selge meg to tepper som jeg egentlig allerede får brukt for, men det skal han ha. Jeg har gjort yoga i langt över 20 år allerede, så sånn kan det gå. Håper du vil høre på noe av det jeg har erfart gjennom disse 20 årene. Pluss. Jeg er utdannet gjengjøgalærer, Ayurveda-konsulent og sivilingeniør, og ikke minst, jeg har lært utrolig mye av alle elevene som har gått på timer hos oss på yoga-yoga. Episode 3 Meditasjon og sånt. Hvordan driver med det uten å bli irritert? Her skal jeg forklare tre tekniker. Jeg vil her prøve å gi litt mer innsikt, eller litt mer rundt det som ligger i ordet meditasjon. Meditasjon er jo et av de ordene som det finns utrolig mange forestillinger til, og jeg mener det er lov å mene ganske mye forskjellig, ikke at jeg akkurat kan gjøre med det, men så dette her blir mer eh, snakke litt rundt det, og på ingen måte dekke alt da. Men forhåpentligvis gir det noen innsikt som du kanskje ikke visste, og i tillegg noe du kan reflektere over og prøve på. Så her vil jeg da snakke om tre forskjellige meditasjonsteknikker som har sitt utspring fra buddhismen, så vidt jeg forstår det. Velvidende om at det ikke slik en tenke utelukkende på meditasjon innenfor jenger-yaga. Mer om det senere. En buddhist vil gjerne dele meditasjon in i tre kategorier. Nummer 1, pust. Nummer 2, visualisering. Og nummer 3, mantra. Detta bara ett exempel. Det är ett väldigt stort fält, men igår ska jag alltså in på de tre punkterna här Det är väl alltså säga si att en kan meditera på pust, en kan meditera på visualisering och en kan meditera på mantra. I jänga jaga som jag håller på med så jobbar med väldigt mycket med pust, men vi kallar inte meditation, så alltså någon kallar pust för meditation, andra inte. Men det har ju något att säga också det, hur folk kallar det og jeg kommer tilbake til puss senere. Så punkt nummer to da, er visualisering. Og visualisering betyr at du visualiserer situasjoner, følelser, steder, opplevelser som eksempel. Så min første introduktion med visualisering var faktisk da jeg spilte håndball. Da var jeg med på et sånt rekrutteringsprosjekt for unge spillere, og vi fikk anledning til å bli trent av trenere og blant annet herrelaget i SIF, den svenske landslagskeeperen og fysiker Klaas Hellgren. Klaas Hellgren fortalte om basketballspillere i USA som visualiserte. Han var veldig flink til å fortelle sånn forskningsbaserte ting, og det var jo noe som appellerte rett hos meg i hvert fall. Så her var situasjonen at en gruppe med basketballspillere trente, en annen brukte like mye tid på å visualisere hva de skulle gjøre. Resultatene på de to grupperne var altså at de ser som visualiserte var like gode eller bedre på det, de som brukte visualisering. Og du har sikkert hørt om toppidrussutøvere som forteller om hva slags visualiseringsteknikker de bruker. Så det er en måte å tenke visualisering. En annen måte jeg vil fortelle om det er at en meditasjon som mange buddhister gjør Den er genial. Den er en du ska visualisere noe, og du skal sende, som de da sier, «low and kindness», som då da oversettet norsk til «kjærlighet og godhet», til den eller det du visualiserer. Så, hvordan gjør vi det? Hva er det vi visualiserer? Så den vi med da, er at vi visualiserer med vi å på noe som er veldig søtt. For exempel en kattunge, en valp. Visualisering av barnet ditt, og det var en liten sød baby. Et eller Her går det ofte ganske grejt for folk å få god følelse med å tenke på denne visualiseringen, om det da är en kartunge, hundevalp, baby. Men så er vi i gang. Vi skal utvide repertoaret vårt. Det betyr at vi utvider den eller det vi visualiserer til ting folk eller dyr for eksempel vi er ikke er like glad i. Og vi skal då sende kjærlighet og godhet til disse objektene. Det som skjer inni oss da, er at vi øger den mentale følelsen av kjærlighet og godhet. Vi kan sammenligne med en muskel. Du, trenger, du trener seg opp det å ha en god følelse i kroppen i deg over lengre tid. Får du øve og du känner på en god følelse når du tänker på disse objektene, så sitter du gjerne över lengre tid og visualiserer på disse objektene. Sitte med den gode følelsen i deg klarer å sende kjærlighet og godhet til disse her objektene. Så tanken er det etter hvert så er den følelsen som nå har blitt kraften av kjærlighet og godhet så stark, at vi kan sende denne kraften til å møte objekter som vi ikke så glad i. Det kan være mennesker, dyr, hva som helst. Med andre ord, vi føler kjærlighet og godhet for objekter som opprinnelig ikke er i vår indre sirkel, du sänder så goda tanker. Det är det vi snackar om gärna på norsk då. Jag sänder dig goda tankar. Skriver du gärna på en SMS, men tanken är ju då att fra buddhismen då med vi visualisera och sända en känsla av kärlek och godhet till dig då. Så hur dan går detta här då? Och så är det gärna någon som frågar, är det lov att bara meditera på kundisödet söder søde och släppa det där och så utvidga denna här cirkeln? For det synes hun gjerne er lite stress da. Eh, her må jeg jo det at denne meditasjonen, altså visualisering på kjærlighet har godhet, tar ofte årevis å trene opp flerende tider, kanskje livet, og blir vi jo da egentlig noen gang utlært. Blir vi noen gang mor Teresa? Vi gjør gjerne ikke det, men vi har ingenting vondt av å øve på det. Så meningen er jo i de fleste filosofier og religioner at alle en kan skal være tilgjengelig for å hjelpe andre. Jo mer du føler kjærlighet og godhet for flere, jo mer overskudd og viljehet vil du ha til å gi hjelp til de som kunne trenge det. Men du kan også bruke det til egen nytte. Sett at du er i en pressesituasjon, hva som helst, så vil du ikke behøver å meditere på de mest utfordrende objektene, da er du mer enn nok med å klare deg selv. kan ditt stressnivå gå kraftig ned fordi at du visualiserer på noe du er skikkelig glad i. Som den her kattungen, valpen, bildet av babyen din, for eksempel. Så Här har vi lärtne ting som har skett Du har ju på klart dig bära i en situation där du trengte någon hjälpmedel att han din egen stressende situation, men då har du börjat och utvidga den mentale muskeln som är kärlede och godhet. Når du har tagit den i bruk så tar du den i bruk når du själv trengar. Och när det blir en mer inarbetad känsla så går du med den här gode känslan i kroppen större delar av dagen. Men alltså här må jag gärna säga si då att kärlig godhet är ja nej över kan pompösa ord för oss nektar norrmän när läge oss i Stavanger da. Men poängen är ju att med ska ju med överskudd og utan att förvänta något igen vara där för andra, akkurat de som trenger det. Så visste du for exempel at den mest spirituelle träningen är gå og hjälpa din nabo dette er en går igjen og igjen om eleven som kommer til mesteren sin og lurer på hva slags øvelser eleven skal gjøre for å bli mer spirituell. Då får jo eleven hageslepp når mesteren sier at eleven skal gå og gjøre noe godt for naboen eller uteliggeren eller noe eleven synes er ekkelt. Men det är jo det som er godhet i praksis da. Verden har mye mer igjen for et menneske som hjelper andre enn et menneske som er selvhøytidlig og dyrker seg selv. Så jeg møter på punkt nummer tre Eller teknikk nummer tre Mantra Mantra är lyder eller setninger Som utgir energi Dette er jo noen sånn En sånn setning som mange faller av Og tenker, ok, nu blir det helt sykt Men nei, nei, det gjør ikke det For jeg skal prøve å forklare. Mantra är vibrationer som forklares Med urgamle Eller og tidløse vibrationer Som har en effekt på oss Snu litt om på det Sammenlign med musikk, hvordan musik har forskjellig effekt? Noe musik er beroligende, noe musik er oppløftende og noe musik er deprimerende og så videre. Det betyder da at lyd har en energi. Manta er då en urgammel kunskap på energi. Manta blir i dag brukt veldig forskjellig. Det som var hemmelig og tilgjengelig kun for noen dedikerte guruer og elever kan en finne med et klikk på nettet. Mange hevder at mantraene skal gjengis på en e rett måte, og mange som driver med mantra gjengjør det feil, og dermed ikke har sin effekt som det skulle ha. I min utdannelse som gjengreagerlærer og Ayurveda-utdannelsen eh, min, så har jeg lert at det er veldig viktig å resitere mantraen i en bestemt rekkefølge. En kan sammenligne det med å lage mad, hvis maten har en del ingredienser, er det stor sannsynlighet for at ingrediensene skal tilsette i en nytt rekkeføl rekkefølge da, for at det skal bli den spesifikke retten. Gjør du en annen rekkefølge, så kan det bli en annen rett et annet resultat. Så For å forenkle dette baggen, har du musik som du liker, har du musik som du bruker for å komme i en bestemt stemning, vær bevisst på det og bruk det om det gör det godt. På samme måte som mantra skal gjøres, mantra går mye dybere enn det også, men jeg tar detta här för En viktig del av det att meditera, sett från disse tre punkterna är att få dyka i et tema. Alltså pust, visualisering, mantra. Formålet med dette är ju du ska bli en person med mer överskudd som då kanske och kan bidra till hjälpa andre. Det är ingen tvivel om att det er formålet. Vi kan år snacka om meditation i sammanhang må gå fullt och helt in i något du gör. Har du en hobby eller har du en jobb, en opp, någon uppgift på jobbet som gör att du blir engagerad fullt och helt? Går i naturen och blir helt uppslukad av upplevelsen. Tänk på detta på som en viktig praxis i livet ditt. Det att vara fokuserad på en ting har en väldigt stark effekt. Jeg selv er ikke opptatt om hva som kalles meditasjon, mindfulness, yoga og så videre. For, så for eksempel da, så prakti, praktiserer jeg mye punkt nummer 1, pust. I jenger yoga så er pust et stort felt, som vi kaller da, pranayama. Pranayama kan vi med livskraft. For meg er dette en minst like stort eh, praksis og et minst like stort fag som de fysiske øvelsene, altså yogaøvelsene, asanas. Hvor mer en lærer jeg, og hvor en går inn i materien. Og då finner vi mer. Og så kommer vi dypere, og så finner vi mer, og så holder vi på. Jeg selv har aldri tenkt på det som meditasjon, men andre gjør det. Og det er jo fint det, det har jo ingenting å si, kan man kaller det for. Men som i forrige punkt, så er det jo noe av poenget å bli fullt og helt opptatt av oppgavene en gjør. Så jeg selv er utrolig glad i pranayama, altså pusteøvelser, og jeg tror at det gjør meg utrolig godt. Så i jenger-yoga blir også ofte kalt meditasjon, meditasjon i aktion. Hva menes med det? Jeg synes å kalle jenger-yoga for meditation i aktion er veldig rektig å si. Jeg mener at i jenger-yoga er i mye større grad en mental praksis enn en fysisk praksis. Så det er ingen tvil om at det er en fysisk praksis. Selvfølgelig ikke, du har sikkert sett bildene eller vært på timer eller prøvde selv. Og speciellt i starten er det en fysisk praksis. Vi skal få orden på armer og bein, vi skal gjøre bevegelser som vi ikke vant med å gjøre, og vi skal puste rolig gjennom nesen i de rarste stillingene, der lungene føles både innestengt og vridd. Vi blir sterke, fleksible og får mer energi. Etter hvert blir øvelsene mer intense, enten fordi vi er for eksempel lengre øvelsen, eller gjør en vanskeligere variant av øvelsen, eller en helt ny variant av øvelsen, eller gjør en vanskeligere øvelse. Da trenger vi større og større grad å være mer fokusert på hva som faktisk skal skje. Og jo mer ekstreme blir, og jo viktigere det er å gjøre ting riktig rekkefølge. Fortenk, du står på hovedet, skal ta et bein bagover, et bein fremover og svinge beinet mot høyre. Du må konsentrere på veldig mange plasser i kroppen på en gang, for å se til at du ikke trener, trenerer kroppen da, men bygger den opp, og du vil jo i hvert fall ikke falle ned. Det kan også være at det går ut på det å komme in i noe dypere. Uansett samme tankegang, en må være til stede her og nå. Eller om du skal komme in i en stilling og være der lenge, og du syns det er skikkelig ubehagelig. Klarer du det? Stikker du? Blir du dramatisk? Akkurat disse elementen er essensielt i alle meditasjonspraksiser. Vi har på tidspunkt ikke lust, men gjett, det gjelder oss alle. Spørsmålet er hva vi gjør i situasjonen. En som er seriøs i praksisen står i det. Observerer alle tanken som kommer, men blir i meditasjonen. Eller, som jeg forklarer her, i yogastillingen. For å si det sånn, det er en verden der ute av syke tanker som kommer inn i mitt hove, i hvert fall, når jeg holder på. Så, en stor del av meditasjonspraksisen da, er jo... Og ikke identifisere sig med tankene sine. Bare la tankene gå videre. Ikke fyre seg opp. Når tankene kommer igen, la de gå videre igjen. Som om tanken er ikke er dine, det er ikke deg. På den måten får ikke tankene makten over deg. Hvis vi da sammenligner kjærlighet godhet med detasjonen om å tenke på noe som er virkelig søtt. Som en kattunge eller en valp. En kan gå inn i det rommet og få den gode følelsen. kors som helst hvor tid som helst. Jeg håper at det ga deg litt innsikt, og gjerne noen ny innsikt, i hva filosofien sier om meditasjon. Hvorfor sier det så: sånn? Det var en veldig kort forklaring, på forhåpentligvis en forståelig måde. For mange år siden, så maste Kristian påske på meg, om at jeg måtte ha kurs i yoga og meditasjon. Jeg nekta jo for det da, for jeg mediterte ikke, tenkte jo jeg. Jeg mediterte ikke sånn som Kristian hadde lært meg. Han lærte en rek meg en rekke forskjellige teknikker som kan legges under punktene her, de tre punktene da. Men det jeg kjente, det var irritasjon, vondt i bein, vondt i hele kroppen og intens tankespinn på alt annet enn meditasjonsøvelsene. Så senere forstod jeg da, selvfølgelig, jeg forstod jo det da, at jeg var nybegynnere på det tidspunktet og ting tar tid. Men også hvor meditativ min igjengriagerpraksis er. Vi ska ikke reagere på ubehag eller tryck med å fyre meg opp. Jeg skal ikke bli redd, jeg skal ikke bli sur, jeg skal ikke synes på meg selv, spesielt. Jeg skal heller ikke bli høy på meg selv. Hele følelsesregisteret kommer ut når du driver med jenger Det er i hvert fall min opplevelse. Så jenger yoga har jo da gitt meg et helt annet syn på å stå i det. Det er stillinger jeg har seriøst tenkt at, for eksempel, nå ryger lormuskelen. Den har vært sterkere som meg. Nå får det være nok. For en nøttslerer jeg har foran meg, så får jeg meg til å gjøre Nå er det faktisk skikkelig sunn på meg selv. Den har jeg også følt meg i. Nå har jeg gått langt over stregen. Og så blir det jo ofte avløst. Ikke alltid da velmerket, men wow, jeg klarte det jo. Och det kan være helt enkle ting som kanskje gradvis eller plutselig ble veldig intense for meg. For det er det som er en av de store tingene med meditasjon. Stå i det, ikke stikk av, og se hva som skjer. Husk det. Når du mediterer, stå i det, ikke stikk av, se hva som skjer. Hvis står har med deg det i livet, då ligger du ganske godt an. Ingenting kan gjøre deg stressa på samme måte som du kanskje gjorde før. Så stå i det, ikke stikke av, och se hva som skjer. Så hvis du er klar til å prøve Kanske du nå er klar til å være observatør til dine egne tanker fremover. Jeg lover, du kommer ikke til klare det hele tiden. Det tror jeg det er veldig få av som klarer. Men stopp opp, si til deg selv at det ikke er deg, men det en egen tanker, og tankene dine sender du rett videre Det er ikke deg Hvis du er helt tatt klar å stoppe opp da, da er du faktisk langt på vei bare der Så lykke til Uansett Se ord og Ditt ord eller din opplevelse Alle disse praksisene skal ut på At du blir for overskudd for andre Husk alltid det Tusen takk for at du hørte på Temene jeg tar opp Er basert på deres ønsker så jeg blir kjempeglad om du går inn på hjemmesiden yogayoga.no for å gi tilbakemelding på det du har hørt og hva du har lyst til å høre. Du finner skjemaet lett.